2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. Como está a sua saúde mental?
1: Você está sofrendo de excesso de trabalho? Bom, a minha saúde mental está bem, mas a gente sempre tem que ter atenção, porque é uma armadilha muito sutil, principalmente quem trabalha em home office, a gente querer dar conta de tudo, cair em papos de produtividade, esses papinhos que às vezes não estão dentro da nossa realidade, autocobrança... Então a gente sempre tem que estar bem atento. E para nos ajudar a identificar esses sabotadores, se podemos dizer assim, né, poder identificar quando é que a nossa saúde mental não está bem, quando precisamos de cuidado, de atenção, de ajuda, vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, a psicoterapeuta Laíse. Muito prazer, Laíse, seja muito bem-vinda. Laíse Casaoca, tudo bom? Tudo bem, Adri. É um, é um prazer, prazer estar
0: aqui. Tudo certinho. É um prazer estar aqui com vocês, porque eu acho que, que a saúde mental é, é um assunto que deve ser bem disseminado. Né? Quanto mais a gente falar sobre, uh, mais vai estar tá aí na, no, no meio das pessoas para pra, as pessoas sentirem e verem a importância né? de, de cuidar da saúde mental.
1: Eu acho que é essencial, eu acho que já virou é, da, da, da lista, né, de necessidades humanas, eu acho que a saúde mental, o cuidado com a saúde mental, eu acho que já deve ser uma das nossas prioridades, não dá mais a gente postergar. Mas se é presente pra gente, Laís, fala um pouquinho do seu trabalho, antes da gente iniciar o nosso papo, que eu tenho certeza que hoje vai ser bem especial. Então, bom, meu nome é Laís
0: Caçaoca, eu sou psicoterapeuta, Hoje é, eu trabalho com é, atendimento a brasileiros que estão morando no exterior, porque hoje eu, eu vivo na Bélgica, já, já morei no, na Espanha e vim por conta do, do trabalho do meu marido. Mas eu trabalhei 15 anos mais ou menos no mundo corporativo, então eu sei como que que é, né, é toda essa dinâmica e tudo. Trabalhei muito tempo na área de gestão de pessoas, já assumi um cargo de liderança. Um, o um ano passado, um ano retrasado, trabalhei com, com desenvolvimento de carreira, de liderança, e hoje eu tô só com a, te, com a psicoterapia. Ainda mais por conta da pandemia, né, que fez, deu um boom, assim, então é, eu senti essa necessidade e, e é com isso uhum. que eu
1: me, de, me dedico hoje, né, atualmente. Sim, eu, eu acho que é de extrema importância. Para a gente começar é, o nosso papo, queria te perguntar, Laís, é que a saúde mental hoje é um assunto é, muito importante. Uhum. E, e qual é o limite, assim, para a gente entender? é Quando a dedicação, ela, a, a dedicação ao trabalho, né? Porque o nosso foco aqui é trabalho. Mas podemos também, de repente criar aqui um nicho também para a vida pessoal porque a gente, nós que fazemos essa diferenciação né de vida pessoal e profissional porque na verdade a vida é uma só e uhum. nós temos que fazer esse equilíbrio mas qual é o limite entre a dedicação e o excesso de trabalho quando essa o excesso de dedicação se torna um vilão atrapalhando a nossa vida a nossa saúde é, quais são esse, os perigos para a gente não cair nessas armadilhas uhum. é, então eu acho que
0: Vale muito a pena a gente é, ter consciência daquilo que, que nos faz bem, né, é, e aí ver, tá, em que momentos isso tá, tá me atrapalhando em outros aspectos da minha vida, eu acho que vale muito a reflexão como se fosse um, um guarda-chuva, assim, né, é, tem a nossa vida e tem vários aspectos,
2: uhum, e uhum. aí quando
0: a gente ver que o trabalho tá tomando uma proporção enorme, que tá é, nos causando prejuízos na nossa vida social Nos nossos relacionamentos né? Porque geralmente quem tem namorado Namorada, é casado e tudo O parceiro começa a reclamar né? Quando a gente começa a ver Que não está dando tanta atenção para os filhos Começa a ficar mais fadigado hum, Não tem tempo de fazer exercício físico por, é, Cuidar da alimentação Por conta do trabalho né? Então tudo isso são sinais São alguns perigos que você está dando Muita ênfase para esse lado profissional e aí é bom ter esse equilíbrio, tá? Mas por que né? Por que tudo isso? E daí ter essa consciência mesmo, fazer essa reflexão.
1: Uhum. Eu acho que essa, essa reflexão ela é muito importante porque às vezes a gente condensa a nossa vida em dois aspectos só, né? Que é o profissional. E o, e o pessoal, tem até um, uma ferramenta, não sei se você conhece, que chama Roda da Vida, uhum. é, que ela é bem esse guarda-chuva que você falou mesmo, né que é para a gente setorizar a nossa vida, não só em trabalho e vida pessoal, porque a vida pessoal, o que está que dentro? né Amizade, relacionamento, é, convívio social com, com os colegas, a sua saúde física a saúde mental, e é importante a gente entender os níveis de satisfação que nós temos em cada um desses aspectos, e não cair na armadilha também, né, Laís, é, me corrija se eu estiver errada, de achar que a gente tem que ter o, o equilíbrio perfeito 100% do tempo em todas as áreas, porque eu acho que isso também acaba se tornando uma autocobrança muito grande. Como que você vê é. isso? É, eu concordo com você, Adri, assim... É...
0: A, a, a perspectiva da vida equilibrada todo o uhum. tempo me dá a sensação daquela linha da vida parada, que é sinal de morte, e a, e a nossa vida é, é formada de, de altos e baixos, e é importante, né, porque a gente passa por ciclos ao longo da nossa vida, então a gente tem que, e, e, e é, é é saudável para a gente aprender, para a gente é, conseguir lidar com os nossos sentimentos, é, para a gente para a gente se desenvolver mesmo como, como ser humano. Então, é importante ter né, esse, esse desequilíbrio também, mas também não com, quando tem excesso e, e por muito tempo, que daí pode causar prejuízos para a nossa saúde.
1: Nossa, perfeita essa alusão que você fez da, da vida 100% equilibrada como uma linha de morte, né, e, e uhum. é muito interessante pensar nisso, né, que às vezes a gente vê esses altos e baixos como ameaças e mas na verdade é eles que dão esse movimento, mas é óbvio, né, através do, da nossa consciência, da nossa saúde mental a gente entende, né, quando que esses altos e baixos são saudáveis ou não, e até é, é, aproveitando esse nicho quais são os sinais que nós demos, devemos ficar atentos em relação a estresse quando, quando que é, o sinalzinho amarelo deve aparecer na minha rotina de trabalho, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo de home office, porque muitas uhum. pessoas hoje migraram, né, do, do escritório para ficar 100% em casa, e quando a gente está trabalhando home office, não é nada é, romântico, né, como as pessoas pensam, ah, eu vou trabalhar de pijama o dia inteiro, vai ser linda, ai meu Deus, vou estar na minha casa, e não é, porque além do trabalho, eu vou ter que cuidar da louça que está lá na pia, da, do... do, do, do Interfone que toca, de, de uhum. alguma coisa, sei lá, que eu tenho que fazer em casa que surgiu um imprevisto e dar conta das minhas demandas. Então, quais sinais que nós devemos ficar atentos de que, opa, estou chegando num limite que não é saudável para a minha saúde mental? Pois é,
0: e é impressionante o, o, a quantidade de, de casos que a gente tem recebido na clínica, né? Em consultório, assim, aumentou muito. É, então, primeiro, eu acho que você tem que se conhecer para ver para perceber quando que está diferente, né, porque pode ter alguns hum. sinais que você até acha que, que hum, não é estresse, mas é, porque tem alguns sinais no corpo, né, é, tem alteração no sono, tem alteração hum. no apetite, é, no intestino pode ter alteração, palpitação cardíaca, Claro que você tem que fazer um, um check-up, né, uma avaliação médica para ver se é algo fisiológico, mas tem muitos casos que, que, que é do estresse mesmo, né? É, eu lembro numa empresa que eu trabalhei hum, há alguns anos uh, e eu fiquei duas semanas com tontura, 24 horas por dia, fiz exame de labirintite, neurológico e não era nada, era o estresse. Então, assim, quando foge da, da rotina, vê que está que te atrapalhando, né? aqueles pensamentos que ficam toda hora martelando aquela cobrança, é, toda porque a gente já, já tem um, um... já vive no meio cheio de cobranças, né? O WhatsApp toda hora. É, então, é um sinal, assim, quando a, a cabeça não para de funcionar, você está sempre em estado de alerta. Esse estado de alerta, assim, é, é um alerta para nossa saúde mental,
1: né? Não, não é saudável. Sim, com certeza. É, e alguns sintomas também podem indicar é, ansiedade, né? Essa questão da, da palpitação, daquela da, uhum. sensação de que, sempre angustiada. Porque a gente também tem que saber diferenciar, né? Até quando a ansiedade é uma coisa positiva que faz parte da nossa vida e quando uhum. ela não é. Eu falo isso porque eu trabalho com preparação para o processo seletivo e invariavelmente quando vem aquela pergunta, me fala do seu ponto forte, ponto fraco, geralmente as pessoas falam, ah, eu sou muito ansiosa, mas em que contexto que você é, né, porque Exatamente. também a gente não pode colocar no, no mesmo balaio é, a ansiedade como uma, um sentimento, uma emoção normal do ser humano, que todo mundo tem, que faz parte, de algo que é prejudicial e eu acho que, é, aí vou entrar em outro mérito com você, que é essa questão do, da, de nós conhecermos as nossas emoções eu acho que isso é um passo muito essencial para que a gente possa distinguir né, os sinais de quando nós estamos indo para um burnout, estamos indo para uma linha que vai ser bem prejudicial a nossa saúde mental e quais recursos é, é lógico que a terapia é o principal deles, mas o que que as pessoas também já podem começar a fazer para ter essa, essa consciência é, no dia a dia de, de como diferenciar essas emoções então uma eu
0: acho que a gente tem que olhar a gente como um ser sistêmico né um ser uhum. integral então é, cuidar da nossa mente com a terapia meditação enfim uhum. uh, cuidar da nossa alimentação do, do nosso corpo e, e também, Uhum. É, tem alguns exercícios que, que dá para fazer no nosso dia a dia, que são bem simples, assim, de, de atenção concentrada, né, é, porque o, o nosso cérebro, ele não para, né, quando a gente está ansioso, quando a gente, porque o que, que é a ansiedade normal e a patológica, né, que você falou, a ansiedade normal, ela é boa para, naquelas situações, assim, que a gente acha que, que é um perigo, né? ou que a gente tem que estar tá num estado de alerta, prestar mais atenção, porque é isso que faz a gente prestar mais atenção mesmo, para ver como que a gente vai reagir. E aí, depois que passa essa situação, tem que diminuir né? o nosso ritmo, a gente tem que voltar para o estado normal. Por exemplo, numa apresentação, né? tem muita gente que tem medo de se apresentar em público. É... O coração fica palpitando, tem... Né, engole seco, tem toda a sua uhum. e tudo mais. Mas depois da apresentação, passa. Né? Uh, o, o sistema nervoso, ele, ele trabalha né, com simpático e parasimpático. Agora, o, a ansiedade patológica, você sempre está nesse estado de alerta. Então, você não relaxa, você não descansa. E aí, começa é, a, a, a se tornar mesmo um transtorno. É, e aí, essas atividades, esses exercícios de, de atenção plena, elas são boas para que o parasimpático, que é aquele que faz retornar, retorna ao no nosso estado normal. Então, como hum. que é esse exercício? Uh, você pode escolher e fazer um rodízio, né? Como você achar melhor. Uh, e fazer esses exercícios três vezes por dia, dois minutinhos. E pode ser fazendo qualquer coisa. Pode estar numa reunião, pode estar escovando os dentes. Sabe quando as pessoas falam, a ah, escova os dentes prestando atenção e tudo mais. É isso. Então, se tiver numa reunião, você pode é, contrair o, o músculo aqui do, do antebraço e prestar atenção, respirar e prestar atenção nessa contração e no relaxamento. Só o fato de você prestar atenção, você volta, foca a atenção nessa contração e é, é, né, de contrair e soltar o músculo, já faz você tirar o foco daqueles pensamentos é, ansiosos. Né? Prestar atenção na respiração, prestar atenção no som, O que, que eu estou escutando mais de pertinho? Qual é o som que está mais longe? O que que eu tô vendo? Você pode pegar um objeto, uma caneta e, e ver, né? sentir a textura da caneta, ver os detalhes da caneta. Então tu, tudo isso te ajuda a diminuir. E aí é, é uma constante. Né? É, é, é um trabalho de formiguinha e todo dia é como se fosse para a academia mesmo. Você para uhum. de fazer esse exercício, Volta tudo de novo.
1: Né? Então, Sim. Nossa, é muito bom. bom. Vou fazer isso. Uma coisa que eu geralmente faço, porque né, até abrindo um pouco aqui para vocês, eu... Né, um dos presentes que a pandemia me trouxe foi uma ansiedade mais patológica assim, digamos claro. assim faço <risos> terapia já isso me ajuda me ajuda e me ajudou muito é, já, já faço há assim. seis anos é, e uma coisa que me ajuda muito quando eu vejo que eu tô a ansiedade está né, batendo na porta às vezes quando a gente fica no estado ansioso é, parece que a gente não fez nada no dia, parece que a gente sempre está devendo alguma coisa, parece que a gente está sempre aquém do que a gente poderia entregar, a gente se, começa a se cobrar muito mais do que geralmente a gente se cobra, então hum. uma coisa que eu descobri que me ajuda muito nesses momentos, é falar em voz alta, pra mim, tudo que eu fiz, desde o momento que eu acordei, até o momento atual, mesmo falando coisas básicas, acordei, escovei os dentes, aí fui fazer o meu café aí fiz o café, eu tomei o meu café depois que eu tomei meu café, eu fui responder e-mails, depois eu atendi três pessoas e ainda fiz almoço, almocei, lavei a louça isso te, pelo menos me ajuda muito a me centrar uhum. de novo e falar, tá vendo Adriana, olha quanta coisa que você fez desde o momento que você acordou, então pega
0: Não. leve Não, e é bem importante, Nadri, porque geralmente é. a gente foca na falta né? O, que, o que a gente não fez o que falta fazer é, os prazos que a gente não cumpriu ou os prazos que estão ali mas e é tudo isso que a gente já fez né? uhum. a gente tem
1: que dar valor Sim. também com certeza então, isso me ajuda muito. E é, é como você falou, acho que o, o autoconhecimento a gente se conhecer e a terapia ajuda muito nisso. Uhum. Faz com que a gente encontre recursos também para se ajudar nesses momentos. E a gente tá falando muito da, da pessoa física, mas é a pessoa jurídica, Laís, e as empresas. Ah. Mas vamos dar a introdução desse tema. O que, que as empresas podem fazer, principalmente dessas empresas que estão deixando escritórios para adotar de vez esse modelo remoto de home office. Quais as ações que os gestores, a, a empresa, os líderes podem assumir para ajudar nesse uhum. contexto de saúde mental dos seus colaboradores. Tá, então, Adri. Ui, aí a,
0: agora vem a, a Hashtag segue
1: agora... polêmica.
0: Uhum. Então, assim, ó, home office, né? O que, que eu tenho escutado muito dos meus pacientes, né? Ai, ah, é porque eu, eu só recebo e-mail do meu chefe, só recebo o WhatsApp do meu chefe cobrando. Ele nem me pergunta hum, é, como que eu tô, se eu estou bem, se eu é, estou muito nervoso. Não, é só me cobrando. É, domingo de noite, ou cobra no feriado, né, ou uh, cobra nove horas da noite, por uma resposta às seis da manhã, tipo, foge da, da jornada de trabalho, né? Então, uma, eu acho que... É, daí vamos falar de, de, pessoa jurídica, de, de pessoa jurídica, empresa, né? Apesar de saber que fazem, faz parte, as pessoas fazem parte Mas eu entendo também que os líderes estão numa situação é, complicada para eles também Eles têm que é, lidar com os sentimentos deles, com as angústias deles Para lidar com, com a equipe Apesar de saber que faz parte da função Mas para eles também é complicado, complicado porque é uma situação atípica mas vamos lá, as empresas, primeiro, tem que colocar no orçamento um, né, um valor para investimento na saúde mental. Só para vocês terem uma ideia, teve um estudo da London School of Economics and Political Science que fez um estudo nas empresas brasileiras e constatou, isso em 2016, nem né, tinha pandemia ainda, constatou que as empresas brasileiras gastaram mais de 300 bilhões de reais em perda de produtividade, causada por essas questões de saúde mental. Outra pesquisa mostrou que da, o, da Organização Mundial da Saúde e da KPMG, eles fizeram um estudo de que é, o ROI, que é o Retorno sobre Investimento, né, é superior a quatro vezes para ações de prevenção à saúde mental. Então, assim, é, saúde mental é importante né, para a saúde do, do, das pessoas, mas também para a saúde financeira da empresa. Né? Então, não, não tem desculpa, ai, porque não vai dar resultado. Claro que dá. Né? Então, primeiro isso. E daí fazer um trabalho de conscientização, de mudança de cultura. E isso começa na, na cúpula é de cima para baixo, né, é, e, e é isso, essa mentalidade que tem que ser é, mudada, né, mudar uma cultura não é fácil, mas é possível, né, outro dia até, estava vendo, acho que no LinkedIn, que eles deram folga de uma semana para o pessoal do LinkedIn, só ficaram algumas pessoas trabalhando, para não deixar tudo parado, mas eles fizeram isso porque eles sabem que se a pessoa tiver de férias em home office, mesmo assim as pessoas vão ficar cobrando, ela não vai conseguir descansar então eles pararam tudo que tinha que parar, que eles conseguiam para que todo mundo conseguisse descansar porque vira... É, é, a produtividade diminui, turnover, rot né, rotatividade, tudo plano de saúde, assim, tem menos produtividade, menos resultados e, e, e mais despesas então é
1: super importante faz muito sentido. Como um gestor pode agir para evitar a exaustão mental dos seus colaboradores, até alinhando ao que você está falando, né? Porque a, a gestão, ela pode ter essa autonomia de perceber quando o colaborador está... Um, o colaborador está... É, exausto, que não está produzindo, porque assim, é, fica muito essa coisa, né? Quando a gente fala de empresas, a gente já vê a corporação, mas às vezes o próprio gestor ou gestora pode ter iniciativas para ajudar. Então, em Sim. que contexto que ele poderia agir, né? Como, que ele, como eles poderiam agir nesse contexto? Então, é, eu
0: acho que com uma gestão mais humanizada, né? E uhum. aí não precisa de muito, porque às vezes eles têm meio que assim... ai Tá, mas daí se ele falar da vida dele, o que, que eu vou falar, né? E daí acabam ficando com medo de perguntar, pra, por não saber como agir em determinadas situações. Mas, ao mesmo tempo, o que as pessoas precisam é, é saber que ele tá lá, né? Acolher e, e, às vezes, só escutar. Falar assim, olha, eu não sei o que fazer nessa situação, mas eu tô aqui, né? Se você quiser, eu tô aqui para te escutar. Isso já é assim, nossa... É, é o suficiente, né? É, é o que faz a pessoa se sentir querida, como pessoa mesmo, não só como um funcionário, um número da
1: empresa, né? Concordo plenamente, com certeza. Quais dicas você dá para conseguirmos realmente nos desligar do trabalho no home office pós-expediente? Porque não tem uma mudança de local, misturamos local de descanso com o trabalho. Ótima Ai. pergunta. E muito ah. desafiador realmente, né? <risos>
0: É, eu trabalho em home office também Mesmo antes da, da, da pandemia E é um desafio Mas assim, ó, é, quando a gente trabalhava Nas empresas, tinha o um deslocamento Tinha todo um ritual né, Para fechar A gente tinha o um tempo do deslocamento para pensar no nosso dia E chegar em casa, às vezes Para relaxar e tudo Agora não tem mais Então é importante que você crie os seus próprios rituais né? Fala assim, tá Então Agora acabou o meu horário de expediente então eu vou fazer tal coisa, eu, eu tive, eu conversei com, com, com uma pessoa esses dias atrás, ao falou tá, então eu vou fazer uma caminhada de 15 minutos, e aí eu, o meu corpo vai entender, meu cérebro vai entender que acabou o expediente, então fazer essas passagens, sabe, uh, eu
1: acho que é importante. Sim, com certeza. Ou se não der para fazer uma caminhada, assiste uma série, é. ou um filminho. Eu, eu brinco falando, às vezes, quando eu, o, o expediente foi puxado, eu, me, eu vou tomar um banho e vou assistir um filme, sei lá, da Marvel, alguma coisa que eu não preciso pensar, que eu simplesmente posso sentar e, e me divertir. E para é. deixar minha imaginação <risos> trabalhar. É. Eu acho que é uma das melhores coisas. A gente se dá esse direito, porque senão a gente pode cair no risco de ter um burnout, como lidar com o burnout? Temos como trabalhar essa situação sozinhos ou apenas com a ajuda de um profissional da psicologia? Pergunta necessária essa, né? Porque eu acredito que muitas é. pessoas devam estar passando por isso e não sabem, não conseguem identificar. Ou, ou pior, né? tem vergonha de pedir ajuda. O burnout não dá para tratar sozinho. Não
0: é... É, é uma... É... É uma doença, né? É, é fisiológico. Então, uh, tem que ser trabalhado antes, até como prevenção mesmo. É, é, é importante a, uma ajuda profissional, né? A terapia eu acho ótima, né? Mas tem outros, o, uh, outras maneiras também que a gente já conversou aqui um pouquinho. Mas depois que já viram um burnout, não tem como. É só com ajuda psiquiátrica e, e psicológica. Tem que ter. E, né, um trabalho em conjunto e assim, tem uma série de, de atividades, uma série de é, pro, é, é um procedimento é um processo para você se recuperar né, não uhum. não dá para brincar com isso não
1: não mesmo, é muito mais sério do que as pessoas imaginam, né e o Brasil tá sendo um dos recordistas, né Laís, se eu não me engano, de uh. pessoas com, di, diagnosticadas com, com burnout, burnout, infelizmente, né pois é, o
0: Brasil quer ver? deixa eu até achar aqui é o país, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uhum. o primeiro, tá no ranking, é o primeiro do, mais ansioso, né? Uhum. E o quinto com, com maiores casos de depressão. Então, tá bem puxado, né? É, tem muitos casos e não dá para brincar.
1: Com certeza. Laís, caso o colaborador note uma piora na saúde mental, que provavelmente está atrelada às atividades exercidas, de que forma o colaborador pode abordar o líder? Que é uma situação bem delicada, né? Uhum. É como abordar para dizer que aquela função, aquela sobrecarga de trabalho está tá atrapalhando. É.
0: Então, eu gosto muito de, de utilizar a comunicação não violenta, sabe? É. Porque muitas vezes, assim, a gente chega num estado, às vezes, que tá assim, porque o meu chefe cobra demais, porque essa empresa não, não me dá oportunidade e começa a ficar num, num estágio um, meio negativo, assim, né, é, e aí, na hora de abordar, e, e tem gestores e gestores, né, mas eu acho que vale chegar e falar, olha, uh, eu tô me sentindo assim, 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 por causa disso, 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 e aí, eu gostaria disso, disso, disso. Então, falar sobre os seus sentimentos, o que está que acontecendo, e daí fazer o pedido. E não chegar, ó, está muito estressante aqui, eu não gosto dessa atividade, então eu quero mudar. Hum...
1: Não, né? concordo, concordo exatamente né? criar esse, essa conexão com a pessoa, né? que a gente chama de rapor de, uhum. e saber, e mais uma vez a importância da gente entender e conhecer nossas emoções e sentimentos para poder falar sobre eles é. porque se a gente não sabe dar eu brinco né, falando, se a gente não, deve, não sabe dar nome e sobrenome porque a gente está se sentindo a gente não consegue trans, deixar isso claro né, para é. as outras pessoas é, e outra
0: questão também, Adri, porque assim, ó, dependendo do perfil do, do gestor, ele é mais de, de dados e fatos, né? Mais de resultado. E aí, se você for chegar ah. muito no, no sentimento, pode ser que não dê certo. Então, de repente, seja bom é, mostrar os fatos, assim, sabe? Ah, olha, eu a minha produtividade antes era essa, agora é essa. Então, eu quero voltar a, a fazer o que eu fazia antes. Mas eu não estou conseguindo. Me ajuda aqui. Né? então é, Também sentir como que é o perfil, né? Que linguagem uh, flui a comunicação para entrar na mesma linguagem, na mesma, ter essa sintonia de, de comunicação
1: com ele, sabe? Concordo plenamente. Perfeito, perfeito. Muito bom. Muitas vezes a pessoa, ela... É sabe que precisa de ajuda mas não tem apoio da empresa e ao mesmo tempo não tem condições como fazer quando a empresa não apresenta o suporte necessário à saúde mental dos colaboradores e como fazer uhum. quando essa é a única oportunidade que se tem sem condições de deixar o emprego atual, é. porque aquele emprego não está sendo bom nem nada e a gente já, né, até alinhando com o que a gente está falando, de quando a empresa dá esse suporte, quando o gestor, como o gestor uhum. age a, a partir disso, mas e quando isso não acontece, a pessoa não tem condições de, de repente, buscar essa ajuda fora e não pode pedir demissão, porque depende daquele emprego. Uhum. Enfim, é. Brasil, muitas, muitas, muitas pessoas estão passando por, a, por essa questão, né?
0: Sim, sim. Então, uma, uhum. é, eu entendo que, que terapia é, é um investimento alto, né? É, uhum. e que muitas vezes vai tipo, metade do salário quase um salário, né? dependendo da situação sim. É, e tem, mas tem é, sim, instituições que fazem uh, que fornecem esse tipo de auxílio por um, um valor é, social, que eles chamam as universidades têm esse trabalho tem algumas instituições que, que fazem esse tipo de trabalho também e que daí o valor é bem acessível é, então tem formas de, de buscar esse auxílio é, a empresa não não dá esse auxílio é um agravante mas também tem a, a parte a nossa parte de buscar né de, de fazer por onde é, não tem condições de, de largar o emprego agora né tem essa questão do, do salário né, a questão financeira mas tem como planejar de repente para buscar mais para frente ou tem que ou se movimentar e fazer ações já para fazer esse movimento, né, é, hum. na, na minha vida profissional eu fiz dois, três, é, três transições de carreira, assim, quando eu vi que ai, eu trabalhava em empresa privada e foi quando me deu essa tontura, né, falei, não, não dá. Então eu comecei a estudar para concurso, passei no Banco do Brasil. Trabalhei lá sete anos e estava fazendo minha transição de carreira para atuar na clínica. Daí foi quando a gente teve essa oportunidade para vir morar morar fora. Mas assim, é, não deu, mas pelo menos fazer esse planejamento e agir. Para ter uma perspectiva lá no futuro, sabe? De ficar, ai tá, eu não uhum. consigo sair e vou ficar por aqui mesmo. E daí isso angustia mais ainda. Então, eu acho que dá para trabalhar com a transição de carreira, não largar na louca, mas fazer um planejamento aí.
1: Com certeza, né? Porque não dá, é, essas ideias, ainda bem que hoje eu vejo cada vez menos, mas teve um boom, né, de essa coisa de produtividade ao extremo, ou então largue tudo para viver os seus sonhos e ter um empre... o e, e um emprego que você ama, e não é assim que funciona não. as coisas, gente como diz né, o dito popular, não é assim que a banda toca, a gente tem que entender quais são as etapas, nos prepararmos, termos paciência, sabemos pensar a longo prazo, uhum. para poder fazer essa mudança de uma maneira saudável, de uma maneira profissional, e sem se prejudicar. Existem muitos serviços, a, a, a Laís até falou, serviços de terapia gratuita, gratuitos, então pesquisa na sua cidade, dá um Google é serviços terapêuticos gratuitos, porque às vezes muitas faculdades de psicologia é, proporcionam, ou mesmo institutos de psicologia tem, é, um, um, tem, tem projetos sociais para atender a, a comunidade local, então faz essa pesquisa, mas existem sim é, profissionais que estão colocando à disposição né, projetos uhum. é, para atender pessoas que não não tem condições de investir, porque realmente, dependendo do caso, pode ser um investimento alto. Mas esperamos, né, Laís, e que isso deixe de ser um privilégio e seja um direito, né? Para todos. É. É, ele tem
0: é... muito plano de saúde, né? Que
1: já. Sim, já tem esse subsídio e tudo. Vale a pena é. dar uma olhada. Com certeza. que eu estava falando até de produtividade, né? Que entrou muito na moda. <risos> é essa coisa de, ah, se você quer ser rico e bem-sucedido, você tem que produzir e estude enquanto eles dormem, essa coisa, essa balela toda, né, que o povo pegou como frase motivacional, não sei aonde é. motivacional tem nessa frase, é, até tem uma brincadeira, né, trabalhe enquanto eles dormem, chega nos 40 anos, você tem um ataque cardíaco, Nossa. olha que maravilha. <risos> O povo faz esses trocadilhos, já estou fazendo né, esses trocadilhos. É possível diminuir o excesso de trabalho na jornada em home office sem afetar a produtividade? Eu acho que o que seria uma produtividade saudável, Laís? Vamos, vamos começar contextualizando, hum. até para a gente não cair também na mesma armadilha que muitos fazem, né? Que ah, se você não produz, você é preguiçoso e tem que trabalhar o tempo inteiro, e não é bem por pois aí, é. né? Pois é.
0: É, então, pois é, né? O que é produzir? É sempre estar ocupado? É sempre é, dizer sim para tudo, né? É, para todas as demandas que chegam? Será que isso é produtividade ou, ou isso é só ocupar o tempo com atividade e, e dar uma falsa sensação que você está sendo produtiva, né, Amanda? Porque assim, os estudos mostram que, que esse excesso de trabalho, esse estresse, é, ele diminui a produtividade, né, é o inverso, porque assim, você tá sempre nesse estado de, de alerta, então você faz sem pensar, é meio que automático, agora quando você tem tempo de descansar, de pensar, de processar tudo, daí vem um, essa, essa a criatividade, vem mais soluções inovadoras, é, otimiza mais os processos, então, que, realmente, né, Adri, que produtividade é essa? É, então, eu acho que vale a pena repensar, assim, ver se, se é produtividade mesmo ou é só sair fazendo no automático.
1: Com certeza, só para ter volume. E parece é. que, e outra armadilha também, que eu, eu vejo muito atrelada essa questão de produtividade, é que muitas vezes a gente quer estar ocupado, ocupado o tempo inteiro, não porque a gente quer produzir algo que vai ser benéfico para a nossa vida, para o nosso trabalho, mas também para mostrar para os outros olha como eu estou ocupado, olha como eu estou trabalhando, que é aquela famosa máxima, né mostrar serviço para mostrar que eu estou Sendo produtivo, hum. como se momentos de ócio fossem um pecado, fossem algo terrível, e muito pelo contrário, né? São necessários. São necessários, é, é porque quantas vezes a gente fala, né, Nossa,
0: ai, tá, o meu dia tá muito cheio, é muito trabalho, né? Para parecer, nossa, nem né, como a pessoa tem o, o dia lotado, mas hum,
1: será desse lotado, né, o, o, o quanto disso realmente fez diferença na, na sua vida e na sua produtividade, e a gente ter essa consciência também, né, do que que é urgente, do que que é prioridade, uhum. porque eu costumo dizer, né, urgente para, para mim é algo que realmente não tem jeito, caso de vida ou morte, quando realmente é algo muito pontual e muito específico que tem que parar tudo para resolver, e não é o todos os dias, o dia inteiro, 24 horas por dia, que isso acontece. Então, a uhum. gente tem que começar a pôr na balança também o, o que que, para mim, dentro do meu contexto, dentro do meu trabalho, é realmente algo urgente, que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para resolver, e o, e o que que não é urgente, né? Exatamente. Quais as prioridades que são aquelas ações que, é, como o próprio nome diz... O próprio nome diz, devem vir primeiro porque é elas que vão fazer a diferença no meu dia, no meu trabalho com o meu cliente, nos meus estudos uhum. enfim, é. eu acho que isso é importante também, né ter começar a fazer essa, essa distinção Nossa, é
0: super importante Adi, porque assim, ó, todo mundo fala, ai, porque isso daqui é prioridade, isso daqui é prioridade, e daí só vira prioridade mas, e aí, né, prioridade em cima de prioridade não é nada é, eu acho que, que quando vier uma demanda assim, tem que perguntar tá, mas e se eu não fizer? O que de pior pode acontecer? Porque muitas vezes é uma prioridade, a gente faz e a pessoa deixa lá por um, dois meses e nós <risos> né é, então que prioridade é essa? E aí também e, e, se questionar, tá, é prioridade para quem? É para mim ou para ele? E muitas vezes dizer não porque você não tem que aceitar tudo né? você tem que respeitar os seus limites e se respeitar porque quando você diz um, um sim para ele você está dizendo um não para você e aí quantos não você vai dizer para você né até que ponto então eu acho que, que vale refletir
1: nossa Laísa eu, eu, assim, serviu para mim também rever muitas coisas em relação, <risos> aprendi muito com esse bate-papo, vamos chamar a nossa querida Babi, e você, Babi, teve vários insights, conta para gente, como que está chegando as informações para você?
2: É, para mim, simplesmente está sensacional, várias coisas que vocês comentaram aí também, faz muito sentido. Essa questão de tudo ser prioridade, né? Cada coisinha nova que chega, não, mas isso é uma prioridade, eu preciso fazer também. Quando vai ver a lista, está enorme já, a gente tem muita coisa para fazer e é a gente que se sente sobrecarregado porque aceitou um monte de tarefa, né? Então, saber dizer não, saber priorizar simplesmente dicas excepcionais. Eu gostei muito também dessa questão que a Lais falou sobre um autodiagnóstico, né? Da gente parar e anotar tudo aquilo que a gente manda bem, o que, que a gente pode aperfeiçoar, o que, que a gente pode mudar e começar a pensar nisso mesmo, né? Ao invés de, às vezes, agir por impulso ou simplesmente ir seguindo ali o dia a dia sem pensar de forma estratégica no que a gente está desenvolvendo. Então, é essencial a gente fazer esse autodiagnóstico Parar para pensar também nas habilidades do profissional do futuro. Será que a habilidade do profissional do futuro é se sobrecarregar? Acho que não. Então, são coisas também para a gente começar a refletir. O profissional do futuro ele precisa estar atento às mudanças, ele precisa ser crítico para saber identificar o que, que ele deve fazer. Então, isso também faz parte das atividades que a gente desenvolve. Ser crítico para saber se realmente o trabalho o que a gente está fazendo faz bem para a gente também e ter essa capacidade de passar para as outras pessoas. É, e é muito importante também que a empresa esteja atenta, porque não adianta nada também o funcionário estar atento a isso, conseguir identificar os momentos em que ele não está conseguindo ter uma boa saúde mental, se a empresa, se o gestor continuam ali pressionando, continuam ali cobrando 23 horas da noite uma entrega que deve ser feita daqui 24 horas. Então, tem que ter essa mentalidade por todas as partes, senão realmente não é uma uma relação saudável, né?
1: Ah, eu concordo com você, Bárbara. Laís, eu quero agradecer demais a sua presença. Foi um prazer imenso conhecer e conversar com você. Com certeza, nós todos tivemos grandes insights e quero dar esse é, espaço para os recados finais. Enfim, você tem é, o Instagram também, né? Se você quiser deixar suas redes para a gente seguir, saber mais um pouquinho do seu trabalho. E o Instagram é laísicaçaloca.psi
0: Lá eu converso mais sobre a psicologia intercultural, né, mais voltado para os brasileiros que, que estão no exterior. É, mas eu quero agradecer, foi ótima essa conversa, espero que, que as pessoas, é, que eu tenha conseguido colocar aí algum, alguns pontinhos de reflexão, é, e estou à disposição aqui, né, depois quem quiser conversar e tudo mais foi, foi ótimo, assim, foi um prazer mesmo é, estar aqui. Adri, você é ótima também. Ah. Adorei.
1: É. Nós amamos muito, Laís. Beijo grande para você. Uma ótima semana. Para vocês também. <risos> Tchau, muito legal, né, eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer essas pautas, falar de saúde mental, deixar de ser um tabu, porque não é tabu, pessoas, faz parte do nosso ser, somos seres integrais, não é só profissional, não é só físico, mas é, o mental também tem que estar alinhado para nossa saúde ser realmente plena, nos dar energia, nos potencializar. E não tem que ter vergonha, pessoa, de falar que se precisa de ajuda ou não, de procurar terapia ou não. Eu mesmo faço terapia, gente, há seis anos e mudou minha vida, me ajuda muito. Então vamos parar com essa coisa de tabu, de vergonha, porque eu não tem nada a ver.
2: Exatamente. E é bom que esse tópico está cada vez em alta, que é para as pessoas realmente Sim. perceberem que é algo comum. Você precisar de ajuda, Exato. não é algo que te debilita ou algo que te desmerece, pelo contrário, é você sabendo reconhecer até onde você é capaz de alcançar sozinho, mas que a partir dali é essencial você ter uma ajuda também, então isso faz parte do autoconhecimento, e, em momento algum precisa ter vergonha, culpa ou qualquer coisa nesse sentido, é algo essencial e que só vai fazer bem para a gente
1: com certeza, e não é sinal de fraqueza muito pelo contrário, você reconhecer que você precisa de ajuda, pedir ajuda agir em seu favor em benefício da sua saúde mental é um ato de coragem, é um ato de amor próprio de muita força então vamos desmistificar meu povo ai, adorei muito obrigada mais uma vez Babi, você tem mais algum recado a gente? ou nos vemos semana que vem?
2: O último recado agora então só para a gente não perder o costume, convidar todo mundo a conhecer o nosso curso de inteligência emocional. A Laís participa com a gente também nesse curso, então vocês já puderam ver que realmente é uma profissional completa que vai ajudar muito na carreira de vocês. Então, todo mundo que tiver interesse em adquirir uma, uma inteligência emocional mais desenvolvida, em melhorar essa sua habilidade, pode contar com a gente também.
1: Maravilhosos! Babi, beijo imenso, muito obrigada por mais uma parceria. Espero que esse bate-papo tenha tocado vocês, tenha ajudado, tenha contribuído, porque esse é o nosso objetivo, o nosso propósito com essa websérie Escalando Carreiras, que eu tenho grande honra, alegria de estar aqui em parceria com o Grupo Voito. Beijo imenso, uma ótima semana e até lá. Tchau.
0: O que você achou do episódio de hoje?